0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pedro
2: Fernández eh, nos hablará de eh, este señor Antonio López Santana. Pedro es la segunda persona que me quiere mostrar eh, la segunda cara o la otra cara de Antonio López de Santana. Uno es un sobrino eh, lejano de él, eh, que en alguna ocasión cené con él. Eh, Hugo Villalobos me decía yo te voy a explicar, eh, ya que fue mi tío lejano, te voy a explicar la verdadera historia de Antonio López de Santana 27 de septiembre de 1821 entra a la Ciudad de México el ejército trigarante famoso ejército trigarante después de haber pasado por Puebla a comer chiles en nogada y que las monjitas según dice la, la anécdota muy linda le prepararon eh, chiles en nogada porque era lo único que había en, el, en, en, el, en los almacenes cosa que no es cierto, el chile en nogada existe hace mucho, dicen que las monjitas carmelitas o algo así era e inventaron el nogada para el ejército trigarante, vestirlo de tres colores. Mentira, no es cierto eso. Y eh, resulta que Antonio, digo, Agustín de Iturbide eh, se cenifica eh, en la consumación de la independencia. 19 de octubre de 1822, un poco después, Antonio López de Santana, eh, se llamaba Antonio de Padua, María Severino López de Santana, Pérez de Lebrón mejor conocido como Antonio López de Santana, eh, eh, se sostenía eh, ante una larga entrevista con un agente estadounidense que le proponía sublevarse contra Iturbide. ¿Y qué pasó ahí? Pues nos lo va a platicar mi querido Pedro Fernández. Eh, querido Pedrito, ¿cómo estás? Vaya historia la de López de Santana, una de las que nos ponen en los libros de primaria con... ...de la patria vestida de un velo blanco... ...que yo pensé que algún día se le iba a caer... ...y en mis seis años de primaria nunca se le cayó a la patria... ...y nunca pude ver más allá de lo que se le marcaba a través del velo... ...y otro, lo que es la realidad. ¿Cuál es la realidad?
0: Eddie, feliz de estar aquí en tu programa... ...con la gente que te escucha todos los días. Pues mira, sí, el tema de Antonio López de Santana... ...es un tema súper recurrente en la historiografía oficial de nuestro país parecería me pasó lo mismo que a ti, seguramente le ha pasado a todo el mundo, Santana, en cuanto oyes su nombre piensas en un traidor, vende patrias chaquetero, cuando digo chaquetero es que cambian de chaquete, es una palabra que se sabe en la Yo lo llamo de otra manera española. el chaquetero. Pero este era chaquetero de que cambiaba de, cha cambiaba de bando, un tipo sin okay. ideología, tan pronto conservador como liberal, o sea, una facha de tipo, ¿no? lo peor de lo peor, inexplicablemente además fue presidente para algunos once veces, eh, porque le cuentan hasta las Salidas de la presidencia, para ya manga de clavos, su hacienda favorita Y después regresar, entonces ahí ya le cuentan como dos no Pero en realidad no fueron tantos periodos presidenciales Y Santana en realidad se le ha creado una mala fama, una mala prensa Una leyenda negra tan eficiente que es bien difícil sacar a la gente de, de ciertas ideas preconcebidas Más que preconcebidas por la educación oficial que tenemos No se trata aquí de, de, de subir al altar de la patria Santana Ni decir que era todo bondades honestidades y todo, pero no, pero sí tratar de ponerle en su justa medida, es un personaje de la historia mexicana y es un hombre, sobre todo es un hombre de su tiempo, es un hombre carismático, educado, audaz, echado pa'lante bueno para los negocios, buen conversador, es un tipo increíblemente persuasivo, y siempre que lo mandan llamar es porque es el hombre que necesita el país. Se achaca de todo, haber vendido la mitad del país, haber concedido la independencia de Texas etcétera, etcétera, etcétera. Vamos por partes. Empezaste tú diciendo que el ejército trigarante en la Ciudad de México en 1821, y sí, Santana de hecho se une al ejército trigarante porque él fue de los oficiales del ejército realista que combatió a los insurgentes. Dejo, de hecho, trajo a Soleado a Guadalupe Victoria que estaba escondido en una cueva allí en Veracruz y al final lo invita a unirse al ejército trigarante y de hecho se pone hasta sus órdenes. Y así las cosas, bueno, Santana es de los que conspiran junto con muchos otros porque no es el principal conspirador, en contra de Iturbide, que se había vuelto autoritario, traía un pleito ahí con el Congreso importante y como muchos militares se une al plan de Casamata. En ese tiempo hay que pensar en un México lleno de caudillos, lleno de caciques, regionalismos, eh, los estados no se sentían parte de un país, en el sentido de que realmente lo que nos inventa en el siglo XIX, el patriotismo mexicano no existía, porque no existe un sentimiento nacional mexicano para que se combinen los elementos para que para que un país o una nación se sienta como tal, nación, tiene que compartir muchísimas cosas. Los mismos mitos nacionalistas necesitas sentirse integrados a un todo mucho mayor que ellos mismos. Y para eso necesitas ferrocarriles, telégrafo, barcos a vapor, etcétera México carece de absolutamente todo eso. Mientras que en Europa se están creando las identidades nacionales, México sigue siendo un país regionalista, que básicamente no, si ese, nadie se siente mexicano en realidad. Se, sent, se, se sentían campechanos, acatecanos, tejanos, etcétera Pero vamos a, vamos a tratar, vamos vamos con lo importante que es desmontar los mitos de Iturbide. Vamos, porque el tiempo siempre nos correte aquí, vamos a platicar primero el asunto de Texas. Es que Santana aceptó la independencia de Texas porque fue a pelear y para que lo lograran liberar, dicen por ahí que firmó los tratados de Velasco, que de hecho si los firma desde luego, y por eso él es el causante de la independencia de Texas. Vamos por partes. Cuando Texas accede a su independencia, de la manera unilateral desde luego, eh, Santana es presidente en ese momento. De hecho lleva algún, un par de años como presidente, a partir de 1833, si no me equivoco. Y Santana, que no tiene por qué salir a combatir a los tejanos, se pone al frente del ejército tejano, Si es que, se, que va a combatir a Texas, perdón, si es que se le puede llamar ejército, no tiene fondos, no tiene comida, no tiene municiones, no tiene armamento. De hecho, Santana, cada vez que se pone al frente de un ejército como este que va a luchar a Texas o como el que, se, como el que va a combatir a los norteamericanos en la guerra del 46-47, la gran mayoría del armamento, del uniforme y de todo lo que, lo que se necesita para este ejército lo pone Santana de su dinero. Se endeuda, hipoteca sus tierras. Él es además el primero siempre en salir a combatir las rebeliones. En la rebelión de, 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 de Texas, él como presidente no tiene que haber ido y sin embargo se pone al frente del ejército, marcha, marcha 1.600 kilómetros al norte y se enfrenta a los texanos. Los vence en una serie de batallas pequeñas, los aplasta completamente en el álamo ...para los que piensen que los tejanos, como nos venden la leyenda los norteamericanos... ...son unos patriotas, amantes de la independencia, la libertad y todo esto... ...no es cierto, son unos sediciosos y traidores a la patria... ...porque están separando, arrancándole un pedazo a nuestro país... ...tristemente por las políticas de inmigración implementadas desde 1825 por Guadalupe Victoria... ...pues tenemos una política de inmigración tan liberal... ...sobre todo en Texas, que es donde llegan la, los, los inmigrantes de los Estados Unidos... Eh, para 1835, 9 de cada 10 tejanos no son de Texas, son gringos, que no hablan español ni les interesa, que no son católicos, que de hecho desprecian hasta cierto punto las costumbres mexicanas. Pero bueno, nos los pintan como estos mártires de la tiranía mexicana, de estos mexicanos holgazanes, de estos mexicanos engreídos como nos los caricaturizan en las películas del Álamo, que por cierto hay decenas de películas del Álamo y siempre es la misma historia, el americano heroico y hasta guapo. Defendiéndose en el, en el Álamo y Miles y miles de mexicanos muriendo eh, Atacando injustamente a los tejanos Santana frente al Álamo Les ofrece el indulto a los tejanos Estos altivamente dicen que no Y bueno, pues somos fuera de la ley Y entonces los mata a todos 183 tejanos muertos en el Álamo eh, Santana pierde también Cientos de hombres Los norteamericanos en su historia Quieren ver a miles de mexicanos muertos No es cierto, probablemente uno entre 300 y 400 muertos porque en las películas vemos cómo cada tejano mata a 10, 15 mexicanos, ¿no? como si fueran tontos. Y bueno, eventualmente el ejército de Santana le da alcance al ejército de Sam Houston, y en la corretiza, porque lo que no quiere es que los tejanos lleguen a la frontera de Estados Unidos, y hay un incidente fronterizo, y que Estados Unidos entra a la guerra. Los alcanza, las largas marchas hacen que el ejército mexicano esté agotado, y ahí nos cuentan que pues es, descansan frente al ejército tejano, inferior en número, Santana no cree que lo vayan a atacar, y lo atacan. Batalla de San Jacinto. El ejército mexicano es derrotado, ese ejército de Santana. Hay todavía 4000 mil mexicanos que pueden terminar la, la sublevación tejana. Pero Santana es capturado, es tomado prisionero. Como prisionero qué es? En realidad, en cuanto es tomado como tal por los tejanos, pierde todas sus investiduras. Como general no tiene autoridad sobre los ejércitos, como presidente nadie tiene por qué hacerle caso. Y entonces los tejanos, un poco por presión y un poco el que se deja presionar para lograr su libertad, firma los tratados de Velasco. ¿Qué es lo que nos dicen que firma los tratados, que dicen los tratados de Velasco? Por los Tratados de Velasco, Santana, así a grosso modo, nos dicen que reconoce la independencia de Texas. No hay un solo párrafo en los Tratados de Velasco los que diga que Santana reconoce la independencia de Texas. Hay una parte privada del tratado y una parte pública. En la parte pública, Santana se compromete a no volver a tomar las armas en contra de Texas. Se compromete a ordenar que el ejército mexicano en Texas, que no tiene por qué obedecerle, porque es un prisionero de guerra, uh -huh. imagínense, un prisionero de guerra dando instrucciones desde un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial a sus tropas. Pues, o sea, es irreal. Y entonces el ejército de su segundo al mando, el general Filisola, no tendría por qué haberle hecho caso de retirarse de Texas. Filisola, que es un calzonudo... Que se siente huérfano sin Santana, porque México en cuanto no está Santana se siente huérfano, esa es la realidad, retira sus ¿Por tropas. ¿Por qué,
2: qué? quieres decir que se siente huérfano? No entiendo
0: el término. En cuanto había un problema, lo, la clase política mexicana siempre llama a Santana. Nos invadieron los gringos, necesitamos un hombre de acción, traigas a esa Santana. Hoy Santana está en Cuba, convénzalo de que regrese.
2: Pero en Cuba Tenemos... estaba el refugiado.
0: En Cuba estaba exiliado, y lo, mandan exiliado traer, pues, sí. ¿sí? y lo mandan traer para defenderse de los Estados Unidos y lo mandan traer para, para que se ponga al frente de un gobierno tal o cual y siempre lo mandan traer como si no supieran hacer las cosas ellos. Entonces yo no sé de quién es la culpa aquí, pero desmitificando estas cosas, los tratados de Velasco solamente comprometen a Santana en la parte pública en no volver a tomar las armas contra Texas, ordenar que el ejército, que él ya no tiene autoridad, se retire de Texas y es básicamente la parte pública y en la parte privada Santana se compromete a intentar repito, a intentar él ya sin investidura presidencial a que el gobierno mexicano reciba una comisión tejana para tratar asun los asuntos de la independencia, eso es a lo que se compromete nada más, Santana nunca reconoció la independencia de Texas es más, cuando volvió a estar en el gobierno en 1841 estaba organizando un ejército para recuperar Texas el gobierno mexicano Nunca, nunca reconoció tampoco la independencia de Texas. Después Estados Unidos se va a anexar Texas, que es otra cosa. México reconoce las nuevas fronteras con Texas del lado norteamericano. Pero ni Santana reconoció la independencia de Texas y el gobierno mexicano desde luego tampoco. Entonces, eso de que se dio Texas para lograr su libertad, él se compromete a que se reciba una comisión. No, no sabe si la van a recibir o no. Y esto es muy común en Santana. Santana está lleno de este tipo de ardides tácticos, ¿no?, para engañar siempre al enemigo. A los norteamericanos nos lo cuentan, pero durante la guerra de intervención norteamericana, que no sé por qué le llaman guerra de intervención, es una guerra de invasión, de lo más injusto que ha habido en la historia por parte de los norteamericanos, y la guerra menos equilibrada que hemos peleado también.
2: Eso se está poniendo muy caliente, con eso que mi firma no pasa, <risa> a ver, aquí traigo un conflicto de, de intereses, Pedrito, déjame explicarte. Eh, había un cuate, Manuel de la Peña, eh, que resulta que era un presidentito de juguete, que en 1848, eh, después de la ocupación de México, de la capital mexicana, eh, por cinco meses, eh, por parte del de, eh, ejército americano, supongo, eh, los vencedores, eh, que era el ejército, obligan al presidente interino, Manuel de la Peña, a ceder el país a Estados Unidos. Pero en 1848 eh, también se aprobó la sesión acordada en un armisticio por Joaquín eh, José Joaquín Herrera, que terminó siendo presidente. Y aunque Bien se dice que los americanos pagaron para que comprara el Congreso, así como los soya a los diputados y al Congreso, eh, también que se reconociera la, la derrota, como la derrota de Pemex, más o menos igual, nada más que muchos años después. Entonces, el presidente de Estados Unidos, que era Polk, James ¿Sí? Polk, manda a comisionados a México a sobornar como Odebrecht, así para que lo recuerden, eh, cuando eh, como de, Mandan a comisionados a, a, Perdón, a Cuba A López de Santana a, a, a sobornarlo Para que él iniciara una guerra Pero para qué, si él ya no era presidente Además ni fuerza tenía
0: La historia va por aquí Santana se fue al exilio Al final de su mandato En 1844 Me parece que sale al exilio hacia Cuba uh -huh. Todos los días él veía los periódicos Es cuestión de tiempo que la guerra con Estados Unidos Empiece porque Texas está derivando a la anexión por los Estados Unidos. En 1845, Texas eh, pide la anexión a los Estados Unidos y para diciembre de ese año se lleva a cabo la anexión de Texas a los Estados Unidos. Esto quiere decir que las escaramuzas fronterizas de las que hablamos hace rato ya no son con tejanos, ahora son con tropas norteamericanas. el presidente James ¿Ahora lo mismo? No, porque ahora ya es parte de Estados Unidos. Entonces ahora los, los mexicanos están peleando contra tropas gringas en un territorio que los norteamericanos consideran suyo y entonces el presidente Polk tiene la excusa perfecta, soldados norteamericanos muertos en territorio norteamericano. Porque no solamente se anexiona el territorio de Texas, sino las pretensiones secanas de otros territorios que están ocupados por mexicanos. Es uh -huh. el, la combinación perfecta para una guerra. La guerra se inicia en los primeros meses de 1846, Santana está en Cuba, y para agosto-septiembre eh, Valentín Gómez Farías manda, traer. necesitamos un hombre de acción, traemos a Santana. ¿Dónde está Santana? En Cuba. Convéncelo y traigo. Al mismo tiempo los norteamericanos están cabildeando también con Santana y le ofrecen un dinero. Me parece que son dos millones de pesos lo que le ofrecen a Santana para que regrese a México como un caballo de Troya, soborne al Congreso, entorpezca las acciones militares y básicamente pierda la guerra y se firme un armisticio lo más rápido posible. Santana acepta el dinero. Santana llega a México, pero con ese dinero no va a sobornar ese dinero lo pone, lo pone a disposición del gobierno y del ejército para defender el país. Tan es así que parte hacia el norte, hacia San Luis Potosí, donde organiza un ejército importante que también está en pésimas condiciones y le manda al Congreso una carta con este ejército que me están entregando. Salí del país dos años y echaron a perder el ejército que yo estaba construyendo para recuperar Texas. No me pueden culpar si me derrotan. Él, ahí es cuando hipoteca sus haciendas en Veracruz para poder endeudarse y pagar por este ejército. Y él mismo sale a combatir a los norteamericanos hacia el norte. ...la famosa batalla de la angostura... ...que sus detractores dicen que la pudo ganar... ...pero no la quiso ganar... ...porque estuvo a punto de ganar... ...y él en su parte de guerra dice... ...que simplemente ya no teníamos ni municiones ni comida... ...nos tuvimos que retirar... ...pero se les olvida... ...que mientras Santana se está jugando el pellejo... ...con sus tropas en el norte... ...aquí en la capital como a la iglesia le querían sacar... ...a la mala 20 millones de pesos... ...la iglesia organiza una rebelión... ...la famosa rebelión de los polcos... ...la iglesia es ajena a la guerra... No le interesa, no participa con dinero. Y no solo eso, sino que le arma una rebelión al, al, al mismo gobierno de la Ciudad de México. Santana todavía no es presidente. Mientras tanto, las tropas mexicanas de la capital tienen que tratar de aplastar la rebelión y los americanos aprovechan y toman el puerto de Veracruz. Así de plano. Para que se den unidad lo que nos están, los que nos están oyendo, de 19 estados que formaban la República Mexicana en ese tiempo, solo 7 participaron en la guerra. Solo siete aportaron armamento, soldados, municiones, habituallamientos. Los demás no era su guerra. A ese nivel de falta de patriotismo y de división tenemos el país. Los mismos generales, entre ellos, se peleaban, se malvibraban, recelaban unos de otros porque hubo tantas rebeliones que siempre estuvieron en algún momento peleándose unos contra otros y de repente todos tenían que ser amigos. Santana regresa, intenta detener a los norteamericanos en Cerro Gordo. Ahí sí tiene un error táctico, fracasa se retira hacia Puebla, en Puebla se sorprende de la falta de entusiasmo de la ciudad por defenderse, y entonces dice, si, si no sostengo Puebla, no me da tiempo de fortificar la Ciudad de México, y entonces otro armisticio con los norteamericanos ahí en Puebla, y les dice, ok, podemos llegar a un arreglo de paz, ceder ciertos territorios, pero denme, aunque sea un millón de pesos, para yo poder sobornar, y los gringos ya no confiar en él, le dan 10 mil pesitos, y los deja... Los deja ahí, les pinta la cara. Claro, 10 mil dice,
2: pesitos de 1848. Es un dineral. Querido Pedro. No, sí, sí, este, claro, claro. Compras eh, la avión presidencial hoy. Sí,
0: sí era, un, era un buen dinero, pero en una guerra y para un país. Y entonces le saca 10 mil pesos a los americanos y se retira. Ganó tiempo, le sacó dinero a los norteamericanos y se retira a la Ciudad de México para defenderla. Y ahí vienen todas estas historias de las batallas de ¿no? De Padierna, Molino del Rey, Churbusco, Castillo de Chapultepec con los niños héroes. Pero al final es insostenible la Ciudad de México. Santana sabe que ya no puede defender la Ciudad de México, pero sabe que puede seguir la guerra. Él es presidente. Cuando él regresó del norte, se convirtió en presidente, porque tuvo que poner orden entre la iglesia y el, el gobierno. Y entonces él queda como árbitro y se queda como presidente al final. ¿okay? Interino. Mm -hmm. eh, manda el gobierno al norte para que salga de la capital, y él se dirige hacia Puebla para continuar una guerra de guerrillas, una guerra de hostigamiento en contra de las líneas de abastecimiento norteamericanos que iban de Veracruz, Puebla, México. Ya está peleando. Mientras él sigue la guerra, porque él está convencido que se puede todavía seguir la guerra, probablemente no ganarla, pero agotar a los norteamericanos de tal manera que tengan mejores condiciones de paz, el gobierno que supuestamente se vio a Querétaro, con Manuel de la Peña y Peña, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia...
2: Pero además que es, fue presidente...
0: ...el Congreso destituye a Santana... ...por lo tanto uh -huh. el presidente de la Suprema Corte... ...se convierte en presidente... ...y ese gobierno empieza a negociar... ...con los norteamericanos a espaldas de Santana... ...y de hecho lo destituyen... ...porque Santana les está estorbando... ...para las negociaciones... ...porque está dando lata... ...ahí entre Puebla y Oaxaca... ...intenta retirarse hacia Oaxaca... ...porque tiene muchas deserciones... ...Benito Juárez, gobernador de Oaxaca... ...le prohíbe la entrada al Estado... ...y entonces Santana... ...ni está en las negociaciones... ...de los tratados de Guadalupe Hidalgo... ...ni es presidente en ese tiempo... Los tratados de Guadalupe Hidalgo son formados por el presidente Manuel de la Peña y Peña, en el que ceden dos millones y pico mil kilómetros cuadrados del territorio mexicano, y Santana no tiene nada que ver con las negociaciones. Que
2: fue Manuel Peña y Peña el que lo ¿Ah? cedió, pero nadie ¿Sí? lo dice. Es más, Martín, Martín Luis Guzmán, en su famoso libro La Serpiente, y, y ¿cómo se llamaba? Eh, el Águila y la Serpiente, o algo así, eh, él, dice, él insiste que fue un gran político historiador... Eh, él insiste en que fue eh, Santana, el águila y la serpiente, ya me acordé eh, o el de Agustín Yáñez que dice, que se llamaba Santana espectro de la sociedad él dice que la leyenda de la traición se continuó replicando en estos escritos que todo se debe a Peña a peña, peña, otro Peña, imagínate otro dos peña, peña es el peña, que realmente otro, ese, o sea Peña 1 y Peña 2 nos partieron la madre Y luego, para acabarla de fregar este, Nadie lo reconoce Hasta que escritores como eh, José Revueltas, Fernando Benítez eh, Carlos Fuentes y Barguén En los años 50, 60 Dicen, oigan, hay que desmitificar A, a Santana Él no es el traidor, fue Peña Peña 1, pe... seguramente Tío de Peña 2, o de Peña Nieto Que es lo mismo Pedro Fernández,
0: ¿dónde te localizan? Estoy en mi Twitter, Pedro-Historia, o me localizan también en mi correo, me pueden escribir al correo, que es pedrofdz67hotmail.com.
2: Listo, Pedrito. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, Eddie. Estás,
2: Gracias. Estamos en
0: contacto y... y volvemos a vernos por aquí. ¿sí?
2: Gracias. Gracias. Eh, estoy ahora en el restaurante Garum Aquí en Mazarik Donde me encuentro con Raúl Beiruti Quien es el propietario fundador Con Vicente Torres, este magnífico chef eh, También propietario El eh, ganador de una estrella Michelin En España Y en eh, la terminal de ¿sí? ¿Cómo se llamaba el restaurante? La sucursal. la sucursal En la sucursal de España eh, Ahora él nos va a platicar Pero eh, habíamos hecho un, una convocatoria Raúl y yo cuando vino al programa hace algunos meses para eh, venir a este restaurante que ya tenía yo ganas de volver había eh, visitado a Vicente una vez con Laisha Wilkins y me encantó en el lugar que me encuentro es el salón privado, pero que da la cocina eh, y que puedes ver todo lo que pasa en esta mesa del chef. Y Raúl, pues me da mucho gusto que finalmente hayamos logrado comer. Gracias por, por invitarnos a todos aquí no, a comer. gracias.
3: Es un placer, Edith. Me da mucho gusto que estés aquí. Me da mucho gusto que en esta ocasión esté Vicente para que de alguna manera pues, se demuestre todo lo que sabe, que es un gran chef a nivel mundial y eso nos da el prestigio como uno de los mejores restaurantes de, de la Ciudad de México y gracias por estar aquí y espero que, que hayas disfrutado todo, todo lo, que, lo que te ofrecimos que, que no fue tan vasto porque, afortunadamente no, pero yo creo que cada platillo que disfrutamos ha sido exquisito y ojalá, bueno, pues invitar a la gente que venga y que compruebe lo que estamos diciendo ¿no?
2: y además eh, no hay muchas oportunidades de disfrutar del conocimiento de la comida de un chef con una estrella Michelin o sea, eso, hay unas cuantas en el mundo, aunque algunos tienen tres y cuatro o seis estrellas como Verazategui. Uh -huh. pero bueno, en México eres tú y a lo mejor otro colega tuyo que tienen una estrella o dos colegas tuyos, eh, independientemente a, a esta famosa chef que está con con eh, el, eh, el, el chef del... del... Eh, ¿Con Máximo Votura? No, el no, que dices... fue el de... Y el de este que está en Nueva York, hombre, se me acuerdo el nombre. Olvera. 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 Eh, la chef que está con Olvera, que Daniel, tiene. Daniela, eso Daniela, que tiene una, una estrella Michelin ya. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso es un agregado. El chiste es comer bien y, y disfrutar de un restaurante, de un espacio sensacional. ¿Y cómo, cómo hiciste para traerte un chef estrella Michelin a trabajar contigo?
3: Bueno, fue algo este, difícil, pero yo creo que una parte importante de este resultado fue mi, mi hijo Raúl, conoce a Vicente ya hace mucho, mucho tiempo, se hicieron socios en algún negocio y luego bueno fue tan positiva la relación que decidimos poner este restaurante, ya tiene tres o cuatro años que lo abrimos, el primer año que, que con el cual arrancamos operaciones, nos nombran como uno de los restaurantes más importantes del mundo y teníamos seis siete meses de estar operando, y así hemos ido poco a poco sumando preferencias, y hoy, por desgracia, bueno, pues el, la pandemia nos ha afectado. Hoy estamos abiertos y creo yo que traemos el 30% de nuestra capacidad satisfecha, ¿no? llena y seguiremos así, hemos innovado muchas cosas, hemos generado cosas muy interesantes, como todo lo que está relacionado con ofrecerle a nuestros, a nuestros comensales la posibilidad de que a través de Vicente y todo nuestro, nuestro grupo de cocina vayan a, a la casa de nuestro comensal, que les expliquen, que les enseñen cómo es este, toda esta cocina, sobre todo la mediterránea, para que entonces se genere un gusto para, para que puedan tener la posibilidad de de consumir nuestros productos y, y estamos buscando alternativas porque el, el hecho de, de tener la operación al 30% pues no, no es suficiente, entonces tenemos, tenemos que buscar y tenemos que ser innovadores. Y afortunadamente Vicente nos ha demostrado... Que es líder en ese sentido
2: Pues eh, querido Vicente Con esta cocina que tienes equipada Como eh, si fuera museo eh, Más todo el know-how que tienes y, y el equipo de trabajo que te respalda eh, Tienes uno de los mejores restaurantes En calidad, en, eh, en servicio, en selección de producto ¿Cómo definimos la cocina de Garum? ¿Y qué es lo que lo hace distinto A todo lo que hay en
1: Mazarica? A mí, a mí siempre me, me cuesta como responder esa pregunta, siempre habíamos dicho, ¿qué es lo que nos hace, que, que, cuál es la diferencia? ¿no? Cuando vas a un restaurante al final se, se, se queda solo en, en dos, me gustó o no me, o no me gustó, ¿no? nosotros tratamos de que la experiencia sea completa. Y la experiencia, eh, nosotros trabajamos para un grupo que es eh, experto o que en su mayor cualidad es la atención al cliente. ¿no? Y, y nosotros también lo hacemos aquí en el restaurante, ¿no? desde la entrada, cómo te recibe, a, a cómo te sientas, cómo comes, nosotros tratamos de que sea una experiencia completa, ¿no? que sea una experiencia 360, de que el cliente eh, no solo viene a comer, sino que viene a pasar un buen rato, que tenga un buen ambiente, que tengamos un buen, un buen trato con respecto a los meseros, el servicio del vino, entonces todo eso suma ¿no? y, y siempre ofreciendo cosas diferentes eh, con respecto a nosotros, somos muy obsesivos del tema del producto, ¿no? tenemos una red de, de diferentes eh, proveedores, con en torno a 60 proveedores diferentes, hay alguien que son nuestros producto. ...los pescados todos vienen de Ensenada... ...nuestras carnes de importación... ...y siempre de, tratando de mejorar día con día... ¿no? ...aquí lo que, se le, lo que se le propone al equipo es... ...qué podemos hacer para mejorar... ...qué podemos hacer para ser un diferencial... ...y, y sobre todo en el tema de, de la hospitalidad... Y ...en estos días todavía es más complejo... ¿no? Con, ...con la pandemia que nos está afectando... ...es eh, fidelizar a un comensal cuesta mucho perderlo se pierde por el detalle más insignificante, ¿no? Hay una frase que nosotros tenemos que es como nuestra frase de cabecera que es, el diablo está en los detalles, ¿no? Es, es una frase que nos gusta mucho y somos muy obsesivos de los detalles, ¿no? Y el diablo está en la Casa Blanca, mano. Dice, bueno, aparte. Eso dicen, eso dicen. Aparte, aparte, <risa> en otra casa, pero, pero el diablo está en los detalles. Nosotros somos muy, muy obsesivos del, del tema de los detalles porque creo que marcan la diferencia, ¿no? Eh, todos suman. Pero evidentemente eh, cuando, cuando son negativos se multiplican, ¿no? Y, y eso es lo que hemos tratado de hacer desde hace cuatro años con el apoyo de, de, de un grupo fuerte, de un grupo bien posicionado eh, que nos ha ayudado a, a llevar este objetivo a cabo y que, que nos apoya a seguir creciendo día con día. Y...
2: Eh, podemos definir el tipo de cocina, es cocina de autor, eh, es, vas variando el menú, eh, cómo selecciona los vinos, por ejemplo, este vino origo me encanta, lo conocí eh, en una degustación que me hizo Ada Sticker, que acababa de salir, el tinto este que está buenísimo, está eh, de veras no lo conocía, eh. está, marav está maravilloso. ¿Qué, ¿Qué uva es este? Es que no traigo lentes. Este me, me agarras, este es Neviolo. Ok, del, Desde Ensenada, del sí, Valle de Guadalupe. Este
1: es este de, este de, 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 de Ensenada. Eh, al final esto es como otra muestra de lo que hace el grupo, siempre tratando de innovar y de generar productos de primera línea. ¿no? Entonces para nosotros es fácil porque pues igual tenemos el agua, que es Bewater, que es un agua que tenemos nosotros, que es nuestra agua de cabecera, que es un agua que genera el grupo, eh, y tratamos de hacer sinergias igual con otros productos. Una economía circular. Una economía okay. circular, así es. ¿no? Y... Y lo que hacemos siempre es buscar eh, o generar ese tipo de, de experiencias que esta suma, ¿no? Tenemos la grandísima suerte de, de, de tener estos, estos vinos que son maravillosos, que han funcionado muy bien, que han sido un éxito, que han recibido diferentes medallas. Eh, y al final nosotros, ¿cómo definimos nuestra comida? Nosotros decimos que es cocina mediterránea. Eh, porque lo que trabajamos es, trabajamos con la base del aceite de olivo, que sabes que es la cabecera en la base de, de la cocina mediterránea, el aceite de olivo, el sofrito, eh, pero trabajamos con productos locales. nosotros nos gusta trabajar mucho con proveedores locales que son iguales de apasionados en lo que hacen como lo que hacemos nosotros. Y a ti, Raúl, ¿qué es lo que más te gusta de este restaurante?
2: Tú eres un empresario que viajas mucho, que tienes que andar por el mundo con eh, todas las estrategias eh, comerciales que tienes, que tienes empresas en España, en Sudamérica, en Colombia, en Chile, eh, tienes cosas en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo, qué, qué te gusta de venir aquí? Independientemente de que es un trato especial, hablemos de la comida.
3: Bueno, mira, este es uno de los lugares que más me gusta, más, más me satisface, me encanta, de todos los resultados que tiene el grupo. Y realmente, como tú dices, bueno, independientemente de la atención, pero realmente cuando yo llego aquí... ...me siento como, como si estuviese en mi casa, me, no importa si no está Vicente o si está la atención que recibo... ...y no importa si me conocen o no me conocen, pero es de primer nivel. Y esto mismo cuando se da con mis invitados o con clientes que vienen y luego me hablan y me dicen... ...pues voy a, a comer a tu, a tu restaurante, a Garún, y lo primero que te voy a decir es que la atención es de primera... Es algo, como ya dijo Vicente hace rato, nosotros, desde, desde el punto de vista corporativo Gene Group, lo primero que hace es establecer las condiciones para que atendamos a nuestro cliente de la mejor manera posible, que el cliente se sienta satisfecho y contento con el servicio que, que recibe como, como primer paso. Y luego todo lo demás, pues estamos buscando siempre la calidad, producto fresco, calidad, y algo que tú mencionas hace rato, la innovación. Estos platillos que, que, de, que comimos el día de hoy, que degustamos, pues a lo mejor dentro de un mes ya no están y están otros, ya, y posiblemente hace un mes eran otros. O sea, estamos tratando de cambiar constantemente. Y el tema de, que, estable, que establecimos ya hace tiempo, cuando inició la pandemia, de generar videoconferencias en donde Vicente con otros chefs se encargaban de dar a conocer... ...los platillos, los ingredientes, les enseñaban, hacían todo el proceso... ...pues nos ha generado cosas muy positivas. Hace rato me comentaba que hemos hecho algunos convenios con ciertas instituciones... ...en donde preparamos el producto, que eh, el, el cliente está en ese momento viendo... ...lo que se está haciendo, como si estuviera en el restaurante y salen contentos... ...y luego le mandamos físicamente ya la receta, ya totalmente concluida... Solamente para que la metan al horno y puedan de, degustar lo que se les enseñó. Entonces, todo el tiempo estamos buscando calidad, servicio, calidad, servicio. Eh, no somos caros, estamos dentro de los niveles que de cualquier otro restaurante. Yo creo que inclusive un poquito más bajo. Aún en Mazarit. Aún en Mazarit, sí. En hay, hay otros restaurantes, no con la calidad de nosotros, muchísimos más caros. Y aquí yo siento que sales, y sales a gusto, sales contento, sales... ...pensando en que pagaste realmente lo que consumiste... ...y esto pues para nosotros es, es importante... ...y la gente sale muy contenta... ...no, no importa si vienen conmigo o no vienen salen, te lo, te lo prometo, salen muy a gusto y muy contento con el servicio que se les otorga.
2: Lo, lo que para mí más importante es en un restaurante es que sea value for your money, valor por tu dinero eh, si vas a comer lo que puedas pagar y el restaurante que tú escogas para comer, pero que lo que te den tenga el valor de lo que pagaste o más, no que te quede a deber el restaurante,
1: aunque sea una porción grande esa, esa es la honestidad, yo siempre he dicho una cosa y no cocina soy. honesta, es, es una cocina honesta yo, yo tuve la grandísima suerte de, de, de trabajar en grandes casas en París, con la lanza de... Events, en el Luca Cartón, con Maximal, y eran menús que estoy hablando de gran 700 dólares, ¿no? En aquel entonces, estoy hablando del 2000, hace 20 años. ¿eh? Y, y eran 700 dólares. Entonces, eh qué es caro y qué es barato, al final, como bien explica el doctor, o sea, es la sensación, ¿no? uh -huh. con el que tú te vayas satisfecho, y es la honestidad, tú tienes que ser honesto con el cliente, tú tienes, no puedes poner un precio de algo que no lo tenga, porque realmente, pues primero te vas a engañar a ti, pero al cliente lo vas a engañar una vez, pero no lo vas a engañar dos, ¿no? Los precios de los vinos creo que son muy ajustados, porque tenemos muchos convenios y tratamos de apoyar a las, a las casas de vinos, y ahora lo que se está haciendo, que es, que es también, creo que, como platicaba el doctor, es eh, el tema de poder llegar a las casas, no un menú para llevar... Eh, como te platicaba hace un momento lo de la canasta que hacemos el día 20, que es puras marcas premium. Y tenemos la suerte de que, por ejemplo, pues estamos saliendo con un precio de 3.500 pesos cuando el puro alcohol está casi en torno a los 2.000 pesos del precio de venta en una tienda. ¿Y qué es lo que mandan ahí? Ahí estamos mandando una botella de, eh, de néctar imperial rosé, una botella de volcán Estamos mandando un nuevo vino de un vino blanco que salió con Keimus. Solo, solo esas tres puras botellas estamos hablando de que están en un costo como en 2.000 casi 800 pesos. Y salimos de un, con un precio de venta de 3.500 porque tenemos la grandísima suerte de que, la, de que las empresas también nos están apoyando. En este, tem, en este tiempo de pandemia hay que recalcar que ha habido empresas que han ayudado. Han, han, han habido empresa, empresas, por ejemplo, como lo que hicimos nosotros también, que es hemos ayudado a nuestros trabajadores, se les ha apoyado claro. durante el tiempo que estuvimos cerrados, tratamos de estar el menos posible. se les Apoyo, hemos tratado de, de seguir abiertos porque tenemos un compromiso ético y moral con ellos. O sea, nosotros eh, el capital que, que opera el restaurante es lo más importante para nosotros. Aquí la inversión claro. puede ser X, pero al final se tiene que operar. Y ese servicio, esa calidez, esa, esa buena comida sale por, porque la gente tiene que estar contenta y, sobre todo, te está apoyando. Este es el salón Moël Chandó o este es el, Ese salón de, es Moël Chandó. Claro, porque veo aquí. Ahora,
2: yo supongo que. Que tienen frío abajo, para sí. que siempre... esté O sea, yo puedo agarrar esa botella y tomármela
1: porque tienes ahí un enfriador, y si no, que te lo pongan, ¿eh? Sí, no, 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 lo tenemos nosotros todo como todo el convenio con ellos, ahí con con la gente de muerte que siempre, digo aparte con Gaby, con Gaby Ruiz, que, que la conoces, sí, Gaby Rodríguez, amiga, que, que, que la quiero desde hace mucho tiempo y siempre nos han ayudado y hemos tenido la grandísima suerte que, que las marcas eh, Premium pues, se han posicionado y nos han ayudado, ¿no? Entonces, pues eso también no, nos ayuda a, y nos da fuerzas en estos momentos que, que son como complicado para la industria porque pues trabajar con un 30% pues realmente
2: casi no, no llegas a cubrir gasto. Aquí tienen que sacar de la bolsa si quieres mantener esta calidad y ya luego se te se te regresará. Sí. Entiendes? Vendrá a favor. Esto es así es la industria. Ahorita satisfacer las necesidades de tu equipo, de tu personal, de tus proveedores, uh -huh. lo más que puedas porque también los proveedores pues están cediendo eh, o en descuentos o en créditos o deberían de hacerlo y ya y seguir trabajando. Sí. El tema es no cerrar y, y aguantar, ¿no?
1: Sí, 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 digo, gracias a Dios que tenemos el apoyo de, del grupo, tenemos el apoyo de, de Raúl, tenemos el apoyo del doctor, entonces eso nos da la tranquilidad y nos da la fuerza. Son momentos complejos, son momentos que. Pero hay que ser creativo y lo, sobre todo lo que no podemos hacer es eh, pues hincar la rodilla y, y lamentarnos de. Porque dentro de lo que cabe también somos afortunados, ¿no? Tenemos la grandísima suerte de que tenemos un trabajo, de que tenemos salud y, y hay que tirar adelante y yo creo que, como digo, pues hay que estar fuertes para sacar esto. Continúo platicando con el. Doctor Raúl Beiruti,
2: eh, quien funda este restaurante que se llama Garumel, es el presidente del grupo GIN, este grupo de outsourcing muy importante, el más importante del país, con 190 mil, 180 mil eh, empleados que manejan en nóminas, más un grupo empresarial muy grande a nivel internacional, en México, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en España. ¿Y cuál otro me falta, Raúl? ¿Qué otro país? Eh, Colombia. Colombia ya lo dije. Panamá, República Dominicana. Ah, Anda, Panamá y República Dominicana los tenía ¿Es contemplados. España. España, sí. Okay. sí con el el periódico, sí, el periódico El Economista, economista en uh -huh. España y otras eh, empresas a las que le estás dando outsourcing y eh, tuviste había en a bien invitar a Vicente Torres a, a ser eh, socio de ustedes en el restaurante Garum y este salón que se llama Muechando, por eso los días de Don Periño, de Genesí, de Volcán, Volcán Cristalino, eh, que es espléndido el salón, ahora miren, la cámara va a voltear para que vea ustedes a todos trabajando a través de este vidrio y eh, ahora vamos a ver qué vamos a comer, ¿Qué vamos a comer, eh, Vicente,
1: platícanos Nos pues, hemos preparado como un menucito corto, digo es el menú como te platicaba antes, vuelve a la vida empezamos con unos pequeñitos aperitivos luego tenemos un, un turrón de foie, una cremita de, de langosta y elote un bacalao negro que yo en cenada que llegó buenísimo ayer, que estaba, está maravilloso ...y tenemos un poquito de una costilla cargada... ...igual de importación así... ¿Qué es, es el costilla cargada? Es el sorrip... ...es que además, ah. igual, los, los gringos le llaman más como rib. ...aquí le llaman a veces... ...mucha gente le llama como la costilla cargada... ¿no? Uh -huh. ...entonces si esa está braseada así... Fuego lento queda bien ternita... ...la vas a probar, te va a gustar... ...y para acabar eh, con un producto que, que... llevamos usando desde hace no tanto tiempo... ...pero que es un queso de ahí de, de chapas... ...que es el Locosingo... ...que está maravilloso... ...con una cremosidad, una acidez ahí... Un y corneado que creo que te va a gustar también mucho.
2: Bueno, pues hay que eh, prepararlo, Raúl. Eh, yo sé que tú no comes pescado. ¿Qué vas a comer?
3: Pues siempre tengo el gusto y el honor de que Vicente me prepare ahí algunos taquitos de, de río. Que la tortilla ah, de, la traen de aquí abajo.
1: de,
3: de hacerla. Sí, <risa> 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 hay que lo vas a hacer aquí. Eh, y sí, estoy alérgico al marisco y al pescado, entonces me tiene que para algo especial, pero por lo general es eh, carne de res o a veces hace una carne de cerdo muy, muy, muy rica. Lechoncito. Un lechoncito. 21 días. Pues, buenísima, es que... buenísima. Pues ya, digo, ya vamos a tener la oportunidad de invitar más a, a Eddie ahora que ya se abrió. ¿Eh? Oye, que aquí, me puedes, me puedes venir muchas te, veces. Te invitamos, más.
1: te invitamos a ti, invitamos a todos los que nos están escuchando que se den el tiempo, Digo, se pueden quedar en casa, se pueden cuidar, tienen las opciones como de menú para comer en casa, Os repito, eh, nos gustaría, sería la oportunidad en nuestra canasta que tenemos para el día 20 y si ya están saliendo con todas las medidas eh, sanitarias pues que pudieran venir a visitarnos en el restaurante, tenemos eh, la, la distancia entre mesas, eh, tenemos el control de temperatura, eh, todo está muy seguro
2: pues eh, vamos a hacer el recorrido del menú que nos lleve a la cocina y ya les platico qué comimos el día de hoy y cómo comimos. muchas gracias querido muchas eh, gracias. Vicente, y querido Raúl, pues muchas gracias, estos vinos eh, origo, el tinto, el neviolo y origo este rosado eh, ustedes lo pueden ver cuando lo hice cuando hice la presentación, es más, me voy a tomar un, una copita de, de este vino que está en perfecta temperatura, estará como a 10-11 grados y, y el de Ensenada me sorprendió no lo conocía hasta hoy, así que Platícanos qué vamos a probar aquí en Garum el día de hoy
1: Pues estamos preparando un menú que se le llamamos el, el, el vuelve a la vida ¿no? Porque es un poquito lo que estamos haciendo, las costumbres que teníamos Esa manera que teníamos antes de comer, que, que, que extrañamos ¿no? que, que ahora cada comida en un restaurante nos sentimos un poquito privilegiados Nos gustó ponerle como ese nombre Y hacemos un menú que es entre platos que hemos tenido más clásicos Que hemos hecho en el restaurante con platos nuevos ¿no? Al final eh, con un precio muy accesible eh, y, y sobre todo que la gente pueda disfrutar, digo, todas las, eh, eh, todos los protocolos sanitarios se cumplen aquí desde la toma de temperatura, desde que la gente tiene que entrar eh, con, con el de boca, te reciben con careta, trabajamos con guante, no tocamos los cubiertos, todos nuestros lavalozas eh, son unos lavalozas eh, alemanes, son un terhalter, que manejan unas temperaturas que matan todas las bacterias y, y cualquier tipo de sustancia que pudieran tener entonces eh, estamos haciendo también invitando a la gente a que, que salga de la casa independientemente de eso pues también tenemos la opción de que la gente pida o sea hemos hecho un menú un poquito eh, más simplificado para que la gente pueda recibir en casa tenemos la opción para llevar
2: eh, dense una vuelta por la cocina miren lo, lo impecable de, de esta cocina, es increíble y tenemos Lo el especiero aquí que es un especiero que tenemos con 172 especies diferentes ándale, pensé que eran de decoración Por favor. ahora nos vamos a filmar
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman